0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique jeux vidéo de Geoffrey, les 10 ans de Blow Up et mon invité dans quelques... mes invités dans quelques instants, Eguéran et Lancelot, le duo d'afro-rock normand Bafang pour la sortie de leur premier album et ce sera demain. Mais avant, le son du jour. Et notre son du jour est signé Babe Even. Le duo de trip-hop londonien a sorti son premier album, Home for Now, vendredi dernier. Avant ce disque, Babe Evan avait déjà dévoilé quelques singles et un EP, Suspended Animation, des sons emprunts de soul, trip-hop et d'Electronica que l'on retrouve dans ce long format de 14 titres. En voici un extrait avec le titre Craziest Things. Thank you. C'était notre son du jour, Craziest Things, de Babe Haven, extrait de leur premier album, Home for Now, dévoilé vendredi dernier. Et on, on reste dans le domaine musical avec mes invités du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. J'ai interviewé Éguérant et Lancelot, le duo d'afro-rock Normand Bafang. Alors, Engrand et Lancelot, bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes membre du groupe d'Afro-Rock Bafang, donc c'est un duo familial puisque vous jouez entre frères. Le nom du groupe vient du nom de la commune camerounaise de votre père et vous alliez les sonorités musicales africaines avec le rock occidental. C'est ce qu'on découvrira plus en détail demain avec Electric Makosa. Alors tout d'abord, comment vous vous sentez à la veille de la sortie de votre premier album
1: eh ben, on se sent quand même très très bien de mieux en mieux. c'est un moment qu'on attend quand même depuis pas mal de temps, c'est une consécration, c'est un peu une légion d'honneur pour nous enfin, voilà quoi, en gros.
2: C'est vrai qu'il y, y, y a de l'excitation et, et une forme d'appréhension positive voilà. mais très content de, de pouvoir enfin sortir cette galette.
0: Et alors est-ce que c'est pas un peu frustrant de le sortir dans ce contexte un peu compliqué de crise sanitaire?
2: Bien sûr que c'est frustrant, tout le monde est malheureusement dans cette situation et on, on, fait, on, fait, on fait comme on peut et on, on essaie de continuer à produire de la musique et en sortir. Et
1: puis on a, on a préféré faire un peu comme, comme des grands, type Gaël Fay ou Francis Cabrel, de ne pas se laisser abattre avec cette, cette crise sanitaire pour que la musique continue à vivre, qu'elle qu qu dépasse toutes ces barrières complètement loufoques.
0: Alors, les représentations en public, ça paraît compliqué. Est-ce que vous en prévoyez quand même pour un futur un peu plus lointain, même si le futur est, est très, très flou
2: Pour l'instant, ça reste hypothétique, mais effectivement, il y aura peut-être quelques concerts d'organiser euh, et pourquoi pas même en mode un petit peu euh,
1: pirate, comme on dit. <rire> Tout à fait, ça reste même, euh, je dirais même plus hypodermique, puisqu'on <rire> pourra éventuellement faire, euh, comme euh, il se fut une certaine époque, euh, Tokyo Hotel, un, groupe, euh, un très grand groupe de hard-rock glamour, euh, euh, dans les années 2000, qui, qui faisait des concerts à deux endroits différents avec le système d'hologramme. Donc, euh, c'est vrai que nous, avec Bafon, on, on aimerait bien à un moment donné euh, passer par ce, ce système-là, quoi.
2: On est déjà en contact avec euh, avec Jean-Luc Mélenchon pour euh, le principe.
0: <rire> Est-ce que euh, j'imagine que vous vous comptez euh, peut-être, bah, peut peut-être pas, pas tout ça. de suite, mais euh, tourner au, au Cameroun aussi?
1: Exactement, c'est vraiment un leitmotiv hein, du groupe depuis qu'on l'a créé. C'est évidemment de partir de, de la région Normandie euh, et notamment de Caen jusqu'à Baffan par la route euh, et en faisant des arrêts, euh, des arrêts concerts. Hein. Il y en a qui font des arrêts pipi et d'autres font des arrêts concerts.
0: Alors euh, je voudrais revenir un peu sur votre parcours avant la musique puisque ce euh, n'était pas votre première passion, c'était le sport et plus précisément le basket. Alors comment le changement entre ces deux disciplines euh, est-il venu
1: bah C'est vrai que le basket, euh, avant tout, euh, bah nous, euh, dès notre plus jeune âge, on avait un gymnase qui était quand même pas très loin de chez nous.
2: Donc ça a ça euh, un peu. Et puis il y avait là aussi la, la passion de ce sport pour les états unis notamment euh, Michael Jordan, qui a, été, euh, qui a été pour beaucoup le, le Zidane d'une
1: génération. Quoi.
0: Et à quel moment vous avez fait le changement, le déclic pour aller vers la musique C'est apparu quand
1: bah C'est vrai que moi un jour je me promenais dans la dans la ville d'Évreux, là où on est sorti du, du ventre de notre mère et on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte un jour que il y avait un grand guitariste Jimi Hendrix euh, qui s'était formé pour la première fois officiellement avec son son groupe euh, sur la terre. C'était à Evreux, le 13 octobre 66. Ça a été très intrigant. On est parti chercher le le CD à la médiathèque et puis on a écouté ça. Euh, et puis, bah, le, le déclic s'est fait assez naturellement. Enfin, je pense.
0: Je savais même pas que Jimi Hendrix avait commencé officiellement à Évreux. C'est fou.
1: Très peu de gens, très peu de gens le savent. En première partie de Johnny Hallyday, il y a une plaque commémorative, mais c'est vrai qu'il faut quand même euh, s'engouffrer dans. Ouais, il faut fouiner dans une galerie marchande qui n'existe plus. Euh, voilà.
0: Ok, d'accord. C'est devenu un peu un petit secret que seuls le, les habitants d'Evreux connaissent peut-être.
1: Euh, <rire> les Sachetionnatos, voilà, exactement. Voilà, 2% de la population hébroïsienne euh, <rire> est au courant que Jimi Hendrix est venu jouer euh, à Evreux.
0: Et du coup le groupe a été créé en 2016, euh, avant vous faisiez partie d'autres groupes si je me trompe pas et vous chantiez plutôt en français ou en anglais et avec Bafang vous chantez en Bamileke, donc c'est votre langue paternelle, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ça donne ça C'était un extrait du titre Ibabemba qui est sorti en 2018. Donc je le disais, vous chantez en bamileke, à un dialecte de l'ouest du Cameroun. Est-ce que euh, peut-être ça vous a aidé à démarrer le groupe Parce que ça vous démarque forcément de la plupart des groupes qui chantent soit en français, soit en anglais.
2: Alors ce, ça nous démarque effectivement, mais cette langue, euh, on ne s'en est pas servi euh, comme un moyen marketing. C'est de toute manière baffant, ça part vraiment de quelque chose de donnait à la base de musiciens et frères qui veulent allier euh, comment dire, bah le rock, euh, le funk ou le groove, etc. et la musique euh, euh, africaine, notamment de l'ouest de l'Afrique, le makosa, pour parler du, du style plus précisément. Et euh, donc c'était naturel de chanter dans la langue bamileke
0: C'était une façon peut-être de rendre hommage aussi à, vous, à vos origines
2: Bien sûr, bien sûr, c'était une façon de rendre hommage aux origines, bien sûr.
0: Et puis de faire découvrir aussi cette langue à un plus grand nombre, parce que c'est vrai que enfin, moi, je ne connaissais pas et j'imagine que je ne suis pas la seule. Ce n'est
1: pas évident, parce qu'au Cameroun, il y a 240 langues à l'intérieur même du pays. Et donc, du coup, le Bamileké, il est parlé dans, dans, dans certaines villes, certaines régions du, du, du pays. Mais dès qu'on change d'un village à un autre, on peut très bien parler une autre langue. Et c'est normal qu'en Occident, si on n'est pas Bamileké, on ne peut pas vraiment être... Sujet à croiser à quelqu'un qui parle bamileke. Hein.
0: Et alors, euh, il paraît qu'au début, vous passiez pas mal par Google Traduction euh, pour, pour euh, faire vos chansons en bamileke. Comment vous avez fait pour être sûr de ne plus dire, entre guillemets, n'importe quoi
2: Alors, il n'y a pas oh de Google Traduction. Ouais, pour le je ne sais pas <rire> du
1: tout où est-ce que tu as trouvé cette information-là.
0: <rire> ah, je l'ai vu, vu dans une alors... interview. Ah, Et
2: ben, bah, n'empêche que c'est un bon truc, il faudrait l'inventer. Voilà. Le, le, le Google Trad pour le Bamileke, bah, ça nous aurait quand même bien aidé. <rire> bon, c'est vrai qu'on euh, a, on a pris en level, comme on dit, depuis euh, qu'on s'y intéresse de plus en plus. Et, euh, et euh, c'est vrai que tous les textes, les derniers textes, on les a fait euh, réviser par euh, des gens bah, qui ont qu on, qu on des, qu on des licences ou des, ou
1: des masters en Bamileke.
0: Est-ce que vous envisagez de retourner vers le français ou l'anglais de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais pour un ou deux titres
1: oui, oui, tout à fait, ça serait prévu pour le troisième album, qui donc, où on reviendra là donc à nos racines plutôt françaises. Mais entre deux, il y, y aura un deuxième album dont on peut pas encore dévoiler le, le thème. Donc,
2: mais effectivement, en tout cas, pour le troisième, on avait dans l'idée de là, du coup, le faire euh, en patois normand, quoi, notamment en patois de la Manche. Voilà.
0: D'accord, ok, c'est original on, euh, on... Pourquoi pas? Oui oui, peut... oui, oui, ça peut, oui, tout à fait. Ça... Moi, je ne connais pas le patois manchois, par exemple, donc ça pourra me, leur faire, me le faire découvrir. Euh, Est-ce qu'on euh... peut dire que c'est un album fait maison? Parce qu'il paraît qu'une partie de l'album a été enregistrée dans ta chambre à Caen, Lancelot. Euh,
2: tout à fait, ça, une partie de l'album a été finie, mais le, le gros a été fait dans un studio euh, à côté de. à, à Bordeaux même. Euh, le studio euh, de chez Baco Records, euh, pas loin de Place de la Victoire. Voilà qui était plus simple pour enregistrer les batteries et les guitares, vu qu'on voulait enregistrer en live, c'est-à-dire pas faire comme font les studios modernes, mais plus comme on faisait avant, pour garder l'énergie des musiciens. Et le, le, le reste, donc quelques voix et quelques arrangements, ont été faits à Paris, chez Romain Guézal, la troisième personne justement qui a enregistré cet album avec nous, le producteur on va dire, et, et puis une partie dans la, dans la chambre à Caen. Voilà, c'est vrai.
0: Et alors, vous travaillez à deux, donc entre frères. Euh, comment vous séparez les tâches Est-ce qu'il y en a un qui écrit les textes ou vous les écrivez à deux Comment ça se passe
1: bah, C'est plutôt Lancelot qui lave euh, et moi j'essuie en fait. Hein. Ouais. <rire> non, je, je rigole, pardon. Euh, c'est vrai que c'est très aléatoire. Hein. Des fois, c'est euh, une phrase comme ça, sortie euh, du contexte qui finalement pourrait bien sonner en musique. Et d'autres fois, c'est un rythme de batterie qui coule sur la FM et qui se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène euh, étrange.
0: Et est-ce que c'est compliqué ouais. de travailler entre frères ou au contraire euh, c'est une force Je
2: pense que c'est compliqué de travailler tout court. Hein. Y a
1: pas de... Ouais, parce que travailler déjà à la base c'est assez compliqué. <rire> <rire> non c'est une force et en même temps c'est une force compliquée. Comme on parle de force tranquille, on parle de force compliquée aussi. Exactement.
0: Alors, je le disais au Alors, début de l'interview, votre musique, c'est un parfait mélange entre musique africaine et rock occidental. Est-ce que vous pouvez en, nous en dire un peu plus sur Electric Makosa, donc le prochain al album, enfin le, le premier album Qu'est-ce qu'on va y trouver Des anciens titres Des nouveautés Quel genre de son on va entendre
2: On va y trouver tout ça, c'est-à-dire vraiment les, pour les gens qui nous ont, ont écoutés avant, effectivement, les anciens titres, mais aussi euh, la, la, des aussi nouveautés, ouais, bien sûr, où on a Peut-être sur certaines chansons, euh, plus pousser le côté euh, africain, on va dire, le côté Afrique de l'Ouest, et sur d'autres, euh, plus le côté rock. On a essayé de vraiment faire un, un album euh, épars et hétéroclite euh, et, euh, voilà, aussi.
1: Une sorte de, de, de bridge, de pont entre, entre deux continents, deux cultures, deux sonorités, mais qui finalement euh, bah, ont la même histoire commune, la musique. Exactement.
0: Et donc, est-ce que vous travaillez déjà, alors que le premier album n'est pas sorti, vous travaillez déjà sur un deuxième
2: On travaille et sur je... le quatrième. Ouais, on est déjà sur le quatrième. Ouais.
0: <rire> très, très en avance, du coup.
2: Bah, obligé.
0: <rire> Merci, Enguerrand et Lancho, d'avoir été avec nous sur la Belle Antenne. Alors, je rappelle que vous êtes tous les deux le, le, le duo Bafang euh, d'Afro-Rock et que votre premier album, Electric Makosa, sort demain. Et on va justement écouter un extrait de cet album avec le single Ngo Ma qui est, so qui est sorti début octobre. Oh. C'était Ngoma de Bafang, extrait de leur album électrique Makosa, qui sort demain sur le label Soul Beach Records. Et puis vous pourrez vous le procurer sur Bandcamp. On reviendra à la musique plus tard. Pour le moment on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Les cinémas et les théâtres fermeront à 21h avec une tolérance pour rentrer chez soi. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, vient de l'annoncer. Les projections et spectacles devront se terminer à 21h mais il n'y aura pas de souplesse sur l'heure de fin du spectacle pour les opéras, théâtres ou cinémas. En revanche, une tolérance sera permise pour que les spectateurs des séances finissant à 21h puissent rentrer chez eux. Les salles de spectacle vivant, les théâtres, les cinémas et les musées pourront bien rouvrir le 15 décembre si la situation sanitaire le permet. Concernant les concerts, on n'en sait pas plus. Ce secteur est l'un des plus durement frappés par la crise sanitaire, puisque les grandes jauges et les concerts debout sont toujours interdits. Isabelle Huppert a la deuxième place du, du classement des meilleurs acteurs du siècle, selon le New York Times. Le journal américain et ses critiques ont concocté un top 25 des meilleurs acteurs et, et actrices du siècle, soit un top sur les 20 dernières années, puisqu'il reste encore 80 années avant de terminer le siècle. La première place est attribuée à Denzel Washington, un top à vocation internationale qui ne plaît pas à tous les cinéphiles. Un grand nombre d'acteurs et d'actrices nommés, voire même récompensés à plusieurs reprises aux Oscars sont absents de ce classement. Exit Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Matt Mikkelsen, Emma Stone ou encore Javier Bardem. Sans parler des nouvelles générations snobées à part Chorcy Ronan à la 10e place. Les Transmusicales de Rennes s'invitent chez vous. L'édition 2020 du festival ne pouvant pas avoir lieu, une première depuis la création du festival en 1979, l'équipe des Transmusicales de Rennes propose de vous donner rendez-vous du 2 au 5 décembre pour les Trans s'invitent chez vous. Quatre soirées de sessions filmées dans les conditions du live mais sans public au Trabendo à Paris et à Lubu à Rennes. Ce sera diffusé en direct ou en léger différé en partenariat avec France TV, Culture Box, FIP et TVR, la télé locale de Rennes. Au total, 12 groupes et artistes de la programmation 2020 ont participé à ces sessions filmées. Mads Mikkelsen remplacera Johnny Depp dans le, Les Animaux Fantastiques. Le studio Warner Bros. a confirmé officiellement que l'acteur danois reprendra le rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3. L'acteur danois aurait été le premier choix du réalisateur David Yates au cours de, des deux dernières semaines après que Johnny Depp ait accepté de se retirer du film en raison de ses problèmes juridiques au Royaume-Uni. Une nouvelle largement re, relayée sur les réseaux sociaux par les fans d'Harry Potter. Potter. Mikkelsen rejoint donc Eddie Redman, Catherine Waterston, Ezra Miller, Jude Law et bien d'autres sur la production des Animaux Fantastiques 3, actuellement en cours du côté des studios Warner Bros près de Londres. La sortie est prévue à l'été 2022. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On va marquer une pause musicale avant de parler de jeux vidéo avec notre spécialiste Geoffrey. Das Body, le groupe de musique norvégien, a dévoilé un tout premier album. Peregrine est sorti vendredi dernier. C'est un mélange de pop, RB et un peu de soul. On en écoute un extrait avec le morceau Taller Than The Average Man.
3: Something. I'd like to know the plot a little better, 'cause I feel kind of blue. I don't remember anything in any way I used to. Don't you see? Yeah, I got.
0: C'était Taller Than The Average Man de Das Body, extrait de leur album Peregrine, qui est sorti vendredi dernier. On va écouter un autre morceau avant de passer à la chronique jeux vidéo, originaire de Toronto, la chanteuse Looney est l'une des étoiles montantes de la soul pop. Canadienne. autodidacte Kira Usar et Looney, apprend à composer et réaliser ses propres titres et sort en 2018 son premier EP Part 1 qui aura une belle reconnaissance. Cette année elle a publié son second EP Joy Joyride. Elle y aborde sa vie, l'amour ou bien ses errances à Scarborough, sa ville natale. Son dernier single Be Cool est sorti le 22 octobre, un morceau Neo Soul.
4: Feel like I gotta do it Crowds in the street, don't look no both ways. I'm ducking them all like a weekday. I tried to work around it, but it's not like that. Think about it, you like always. You just fill up some space in an empty brain. I'm going over what it is I might say. I don't wanna complicate, it's not like that. Gonna tell you in the hopes that it'll go away. I've been working on my ego, dishes, set it straight. Gonna rush through it quicker like a bad day. Probably a big mistake, but it's not like I it's about it in the way it might seem. Won't talk reckless about you after a few drinks. Just real excited to get it off of
0: C'était Bicool de Looney, titre sorti le 22 octobre. On reviendra à la musique un peu plus tard, pour le moment on passe à la chronique jeux vidéo de Geoffrey. Salut Geoffrey
5: Et bonsoir, bonjour et bonsoir à tous, bonjour Margot. Nouveau jour, nouvelle chronique, comment ça va Margot toi Écoute, ça va et toi bah ça va tranquillement hein. au sommaire euh, des news bien chargées parce que bah, la semaine dernière j'étais pas là malheureusement hein. on passera sur euh, le pourquoi du comment euh, et un <rire> sujet de la semaine que je vous ai euh, peaufiné peaufiné par votre serviteur moi-même on commence par euh, une info qui va faire plaisir aux vidéastes amateurs il y a deux semaines je vous parlais euh, des problèmes de copyright sur les sons dans les jeux vidéo rencontrés par les personnes qui se diffusent en train de jouer à ces jeux vidéo euh, vous n'êtes pas non plus sans savoir que le jeu Cyberpunk 2077 est censé sortir le 10 décembre prochain. Pour le moment, j'ai vu pas mal de gameplay et ça a l'air prometteur. Normalement, il devrait bien sortir. Mais bon, je garde quand même <rire> une certaine euh, réserve. Le jeu et maudit comme. Exactement. Et comme ce jeu est assez important, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'heures et il va être beaucoup, beaucoup streamé. Il y en a qui se sont inquiétés de ne pas pouvoir diffuser leur expérience de jeu. Et ce que je comprends parce que qu'aujourd'hui, les... il y a beaucoup de jeux qui sont... qui sont diffusés à travers différentes plateformes comme YouTube ou, ou Twitch, par exemple. Eh bien, le studio a répondu dans un community qu'ils avaient intégrer aux options du jeu une case à cocher pour que les sons soumis euh, à un droit d'auteur euh, qui pourrait poser problème soient désactivés. Alors clairement, je trouve que c'est une initiative qui est euh, dans l'air du temps. Ils ont écouté euh, la communauté et je suis agréablement surpris de la part euh, d'un studio qui n'a pas arrêté de repousser son jeu phare. <rire> Dis
0: donc, tu tailles
5: qu'aujourd'hui, euh, tu vas yes. nous parler
0: d'un bug sur des consoles nouvelle génération
5: en effet, euh, après le faux surchauffage de la Xbox Series X, il y a deux semaines, euh, place au problème de la PS5. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est sortie dernièrement. Bon, déjà, il faut réussir à en avoir une parce que les stocks ont été euh, très vite épuisés. Ça, vous oui. <rire> Je pense que tout le monde est au courant de ça, <rire> clairement. Euh, il s'est donc organisé un vrai marché autour de ce manque de PS5. Ça va euh, des personnes qui font des logiciels. Euh, qui font la réservation à votre place. Alors ça, j'étais assez étonné, je ne m'attendais pas à ça. Et, et aux gens qui vendent des PS5 deux fois leur prix sur le bouton. Ah oui, j'ai ou vu autre. ça aussi. <rire> ah ouais, non, mais il y en a qui n'ont peur de rien, apparemment, à vendre une PS5 1000 balles alors qu'elle en <rire> vaut 500. Yes. <rire> bon, jusqu'ici, rien de bien original, c'est du déjà vu. Mais une fois le Graal en main, Certains ont reporté des bugs assez importants comme des écrans verts qui bloquent la console ou encore des reconstructions de bases de données inopinées. Bref, bon, des bugs normaux, entre guillemets, hein. mais là n'est pas le pire. Le pire, c'est le service après-vente de Sony. Oui, j'étais n'étais pas au courant de ça parce que je, je me suis dit, bon, quand même, grosse entreprise, gros service après-vente, mais euh, pas du tout. Euh, apparemment, il y a plusieurs heures d'attente pour euh, leur SAV et euh, vous êtes déconnecté toutes les deux heures. Donc, non. vous avez beau patienter deux heures, <rire> vous êtes déconnecté après. Euh, non, ah
6: oui, ah oui, j'ai l... pas de commentaire sur ça, franchement, je... <rire>
5: je préfère rien dire parce que c'est du grand n'importe quoi. On a déjà vu pire lancement hein, clairement sur une console qui d'après Sony a déjà dépassé le record de la PS4. Donc je m'inquiète pas trop trop pour Sony, mais à faire à suivre quand même parce que des bugs comme ça, c'est pas très très jojo sur ce genre de console.
0: J'espère que Sony n'écoute pas trop Radio Phoenix parce que tu viens de bien les, les descendre là. Tu veux peut-être avoir des retours, non
5: Oui, oui, bon. <rire> Je les ai descendus, mais bon, euh, clairement, c'est pas, pas ça qui m'inquiète. Je pense qu'ils font un très très bon chiffre d'affaires sur le lancement de leur PS5, ce qui marche très très bien, bien médiatisé. Tout se passe bien pour eux. Je n'ai aucune crainte. C'est pas moi qui vais leur faire très peur.
0: <rire> Et donc, tu vas finir ces news avec un peu de Fortnite
5: Absolument, j'adore ce jeu en plus, c'est euh, un de mes jeux préférés. Euh, <rire> je vais vous parler encore profit et économie avec le nouveau moyen qu'Epic Games a trouvé pour prendre de l'argent à ses joueurs. Je sais, je suis un peu salé aujourd'hui, mais c'est un peu mérité quand même, hein, parce que vu ce que, vu ce que je vais vous annoncer, ça... J'ai trouvé ça un peu abusé, mais bon. C'était en discussion depuis un moment euh, chez, euh, chez Epic, et ils l'ont fait. À partir du 2 décembre prochain, euh, les joueurs pourront souscrire à un abonnement sans engagement pour la modux somme de 12 euros par mois. Dans l'abonnement qui, je le rappelle, peut être résilié à tout moment, vous avez accès au Battle Pass classique et euh, à d'autres avantages comme des apparences de personnages exclusifs dans le jeu. Wouhou, trop bien Alors à quoi ça sert Est-ce que ça rapporte des avantages dans le jeu Non, vous payez 12 euros par mois pour des danses et des apparences de personnages. Quel plaisir <rire> euh, cette, euh, <rire> Ce jeu est un réel plaisir. Enfin, il est quand même bon de rappeler euh, que vous n'êtes pas obligé de prendre cet abonnement. Hein. Bien sûr, le jeu reste toujours disponible gratuitement, encore une fois, épique, rivalise d'ingéniosité, c'est faux, pour, pro <rire> pour proposer toujours plus de contenu et de profondeur aux joueurs, clairement.
0: Tu joues souvent à Fortnite, toi, ça, ça se voit, puis on sent que tu l'aimes ce jeu. Hein, ah ouais, <rire> je joue tous les soirs, en secret. <rire> en secret, oui, oui. <rire> Merci Geoffrey pour ces news, on va passer au sujet de la semaine, tu vas nous parler football et argent, encore argent
5: eh oui, toujours argent, encore argent. Euh, le football et l'argent, deux choses qui se mêlent bien. Euh, vous le savez, j'aime parler argent et jeux vidéo. Et cette semaine, on va parler coffre à butin et... Action en justice. Tout le monde connaît FIFA, hein, le fameux jeu de foot sur console. Euh, clairement, ceux qui le connaissent pas, euh, bon, je vais pas, je vais pas vous présenter, <rire> c'est pas très compliqué, quoi. C'est un jeu de foot sur console, quoi. Je peux pas faire plus simple, quoi. Au départ de l'action, c'est un jeu classique de football. Hein, vous jouez contre leur, euh, contre l'ordinateur ou en ligne contre quelqu'un. Une partie classique de foot. Hein, pas pas hyper compliqué. Mais depuis quelques temps, euh, c'est son mode football ultimate team FUT pour les intimes qui fait parler de lui. En effet, dans ce mode, vous pouvez composer votre équipe, enfin l'équipe de vos rêves, quoi, clairement, sans contrainte. Oh, j'ai dit sans contrainte, c'est faux. La seule contrainte, c'est l'argent que vous êtes prêt à dépenser pour obtenir l'équipe de vos rêves. Comme dans un jeu de hasard classique, vous pouvez donc dépenser les crédits amassés euh, en jeu ou de l'argent réel pour acheter des packs de cartes aléatoires qui débloqueront ou pas le personnage que vous attendiez. Une fois votre équipe créée, quoi de mieux que la jouer sur le terrain. Après, euh, c'est un jeu intéressant, qui a été pensé comme ça. Hein. En résumé, euh, comment fonctionne le mode fut dans FIFA euh, 20 et FIFA 21, c'est ça. Alors, quel est le problème, me direz-vous Eh bien, je vous répondrai, l'argent, clairement. C'est le problème des box. On en a déjà parlé ensemble dans cette chronique. Le système euh, aléatoire des jeux vidéo où vous achetez des coffres à butin dans lesquels vous ne savez pas ce que vous aurez. Il fait débat dans plusieurs pays européens. J'en ai déjà parlé. La Belgique euh, s'est saisie du problème et l'a réglé tout simplement en interdisant purement et simplement ce genre de système de hasard similaire à des jeux euh, comme au casino hein, c'est euh, comme euh, ils ont dit que c'était comme du blackjack ou euh, ou de, ou euh, des jeux de cartes classiques euh, avec trop de hasard euh, et comme c'est ouvert aux mineurs ils ont dit non toi qu'est-ce que tu en penses Margot de, de ces jeux de hasard tu penses vraiment que c'est assimilable à des jeux de casino ou une drogue
0: euh, je pense que ça peut être addictif ouais ouais, ouais mais euh... Bah, en vrai, je ne connais pas trop, mais je pense il ouais, y a un côté addictif dans le côté hasard, euh, comme il peut y avoir au casino, tu vois. Et du coup, ça ne m'étonne ouais, pas que les gens euh, deviennent complètement euh, accros. Euh.
5: Et bah, en France, euh, la question n'a pas encore été réglée juridiquement. Euh, cependant, une plainte contre X a été déposée par deux avocats parisiens dernièrement. Ils estiment que le mode fut dont je vous parle depuis tout à l'heure, est une drogue à la portée des mineurs et qu'il devrait y avoir un contrôle parental si ce n'est une interdiction de ce genre de jeu de hasard trop aléatoire. Euh, les avocats, ils insistent sur, aussi sur le fait que les taux de probabilité sont trop peu élevés par rapport à l'argent dépensé. Il y en a un qui dit que son client a dépensé six, plus de 600 euros sans avoir de joueurs importants. Ça commence à faire un peu beaucoup. Clairement, euh, j'ai trouvé que les, les, taux, euh, les taux de probabilité d'avoir des joueurs importants étaient euh, très bas. Même si euh, EA a essayé de faire euh, un mea culpa en, en donnant ces taux, euh, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui s'en plaignent. Aussi, FIFA, c'est un, un jeu qui est, euh, qui est très populaire, donc plus de gens, ça fait aussi plus de personnes qui peuvent euh, se plaindre. C'est vrai que beaucoup vont, vont avoir tendance aussi à se laisser happer par euh, ce jeu de hasard parce qu'on a envie de savoir, on a envie d'avoir le, le joueur qu'on veut. Et en général, quand on regarde en termes de rentabilité pour un jeu vidéo, ce qui rapporte le plus, bah, pour, une, pour une entreprise, c'est de miser sur ça. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de jeux qui misent sur ce hasard, sur ces microtransactions, etc. Mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe euh, entre guillemets que maintenant Alors moi, ce que, je, ce que je, pense après quelques recherches, si on regarde, il y a énormément de jeux qui intègrent ce principe de hasard et qui sont à la portée des mineurs, notamment euh, les jeux sur smartphone comme vous y avez mm. obligatoirement joué, enfin obligatoirement. Candy Crush, Clash of Clans, ça te dit quelque chose peut-être Margot
0: ouais, ouais bah Candy Crush, ouais je mais je me rappelle qu'il y avait déjà eu ces problèmes bah, déjà d'addiction rien
5: qu'avec le jeu en lui-même, voilà, mais avec l'argent en y a y a plus qu'il y avait qui Il y a, y a des gros problèmes de ce... comme ça en fait, mais ça n'avait pas fait autant de bruit, euh, parce que, enfin, je vous disais quand Dick Rush, Clash of Clans, ou même Roblox, dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit que Roblox rentrait en, en bourse, et ben on comprend pourquoi, parce qu'il est basé sur euh, ce système de microtransactions. Alors vous me direz pourquoi c'est un scandale et pourquoi ça n'a pas éclaté plus tôt, ben parce qu'ici on parle football, qui est un sport très médiatisé et dominant en France. Alors certes, on ne parle pas de football pur, mais au sein d'un jeu vidéo, c'est tout comme quand on regarde les ventes euh, du PlayStation Store en octobre. Quel jeu plus, le plus téléchargé FIFA 21 voilà, il hein, mmh. je... y a énormément de joueurs une grosse bâche de joueurs veut aussi dire euh, comment, euh, plus de problèmes ou en tout cas plus de personnes qui peuvent se plaindre le problème c'est que euh, le but pour EA c'est de faire du chiffre, de vendre sans trop faire de scandale donc suite à cette plainte, parce qu'ils n'ont bon, pas répondu officiellement entre guillemets mais suite à cette plainte l'entreprise a annoncé qu'ils allaient ajouter des options permettant de limiter les dépenses dans le jeu alors <coughs> je trouve ça... Euh mignonnet comme, euh, <rire> comme possibilité hein. c'est plus mignonnet qu'autre chose euh, pour vous donner un petit chiffre d'un joueur professionnel parce qu'il y a quand même du e-sport sur FIFA euh, il y a un joueur professionnel qui a avoué avoir dépensé en 10 ans parce que ça fait un peu plus de 10 ans que le mode euh, Football Ultimate Team existe il a dépensé plus de 40 000 euros sur le jeu en pack de cartes
0: ah oui quand Donc même vous
5: avez déjà le, le, le jeu à payer parce que ça coûte allez, 70 balles maintenant euh, FIFA euh, à sa sortie et derrière il a dépensé plus de 40 000 euros en 10 ans on sait 10 ans, certes, mais 40 000 euros. C'est
0: quand même une somme, 40 000 euros, même si ah en bah, 10 ans, euh, pour un jeu vidéo. Pas euh... Rien.
5: Après, je dis pas, sur beaucoup d'autres jeux, il y a des gens qui dépensent des, des fortunes sur Clash Royale ou ce genre de trucs, mais 40 000 euros, quoi. <rire> Personnellement, je pense pas, je pense qu'on fait beaucoup de bruit sur cette affaire, mais c'est un problème qui date pas d'hier. Et ce genre de jeu, il peut clairement engendrer des addictions et le fait que des entreprises puissent jouer dessus c'est pas normal elles devraient avoir moins de marge en tout cas c'est ce que je pense mais imiter la Belgique ou les Pays-Bas, je pense pas que ce soit une bonne solution. Il faudrait peut-être trouver un entre-deux, par exemple, une obligation euh, de mettre un compteur de l'argent dépensé sur le jeu. Ça serait peut-être un petit peu... <rire> ça permettrait d'avoir une meilleure gestion de euh, comment, on, combien on a dépensé et comment on apprécie le jeu, en fait. Parce que enfin, je, je comprends que les joueurs aient envie de, de dépenser de l'argent s'ils aiment le jeu. Parce qu'on a envie que le jeu vive et on a envie de faire vivre le jeu. Et c'est par l'argent qu'on dépense qu'on fait vivre le jeu entre guillemets. Après, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, Margot
0: mais Parce que là, du coup, en fait ils ne peuvent pas voir le, les, les sommes dépensées pour l'instant
5: bah, En fait, le truc, c'est que euh, tu ne sais pas combien tu as dépensé. Enfin, ah si, ouais. sur ton compte. Si tu tiens tes comptes régulièrement, ouais, si tu mais, sais, si tu mais pas, en euh... disant... En, le, le par exemple, le joueur pro là, qui a dit 40 000 euros, c'est une estimation. C'est mmh, pas bah pile oui, 40 000 oui. euros. Voilà, tu vois, il sait à peu près combien ça lui a coûté, mais on ne saura jamais. Mais dans tous les jeux, c'est comme ça. Par exemple, je vous parlais euh, la semaine dernière de, de Summoner's War, c'est la même chose. Euh, j'ai pu dépenser, j'avoue, j'avoue, j'ai pu dépenser <rire> un peu d'argent <rire> sur ce jeu, mais je ne sais pas combien j'ai dépensé. Je ne me souviens pas. Ah oui, Et je ne okay. saurais sûrement jamais.
0: Mmh. Sauf si tu avais voilà. regardé tes comptes régulièrement, quoi.
5: Oui, ou si j'ai tenu un, un Google Doc ah ouais, euh, de voilà. tous les trucs. Mais je, voilà, quoi, personne ne fait ça. <rire> personne ne oui, fait non. ça, clairement. <rire> non, <rire> bon, ben, en voilà, eh en bien, plus, t'es dans ton truc, que alors
0: que bon. T'es dans ton truc, donc euh, tu fais pas attention. Enfin, tu, tu continues de jouer après, donc forcément... C'est ça. C'est sûr qu'il y, y, euh, euh, qu y a un côté addictif. Ça paraît évident qu'il y a un côté addictif là-dessus. Surtout euh, pour FIFA, tu vois. Il y a aussi pas mal de jeunes qui y jouent, tu vois. C'est pas... ça, il y a
5: beaucoup de mineurs, c'est ce qu'il disait, voilà. des, des jeunes de 11, 12 ans euh, qui y jouent et ils peuvent dépenser des sommes astronomiques. Mais ça, c'est pas, ça date pas de dire hein, clairement. Mm. Il y a beaucoup de, de mineurs qui euh, prennent, euh, ils vont chercher la carte bleue de papa-maman et qui dépensent euh, 500 balles, euh, ouais. 600 balles dans, dans le jeu. Et après, papa par moment, ils font, ah, c'est quoi ça, dis donc? <rire> et après, tu te retrouves à dire, bon, euh, j'ai dépensé 500 balles, et voilà, quoi, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle sur ce genre, euh, sur ce genre de dépenses et que ça incite énormément euh, à dépenser dans ce, dans ce genre de jeu parce que tu as envie d'avoir euh, Maradona, euh, paix à son âme, mais tu as, ouais. as envie d'avoir Zidane, tu envie d'avoir des gros joueurs. Ouais, quoi. bah oui, oui, forcément. Voilà, c'est ça. Eh bien écoute j'espère que cette revue actu et ce sujet de la semaine vous auront plu pour mes prochaines chroniques on se retrouvera la semaine prochaine je pense et pour un résumé actu et jeux vidéo comme promis et comme promis comme promis un test complet d'Assassin's Creed Valhalla oui j'y joue en ce moment et oui il est incroyable <rire> d'ici là portez-vous bien faites attention à vous et restez branchés
0: merci Geoffrey pour cette chronique jeux vidéo très complète comme d'habitude hein. et puis bah, euh, bon jeu amuse-toi bien merci beaucoup à la semaine prochaine
5: a la semaine prochaine.
0: Avant de parler des 10 ans des 10 ans de l'émission d'Arte, on écoute quelques morceaux. Annie Pax est une chanteuse londonienne. Elle se produit sous le nom de scène Grand Pax. Depuis son titre Comète en 2018 et son EP PWR, donc Power, cet été, l'autrice-compositrice ne cesse de séduire. Vendredi dernier, elle a sorti un nouvel EP, Wavey, une pop moelleuse qui fait du bien aux oreilles. Le titre du même nom que l'EP, Wavey, en est la preuve. de Grand Pax, extrait de son EP du même nom et c'est sorti vendredi dernier. On écoute un autre titre de Club des Losers, le groupe de rap de Fusati a sorti le single Moi Je, extrait de leur dernier album Vanité qui lui est sorti en septembre. L'instru produit par Fusati est planante et les paroles ironisent sur le narcissisme permanent. Le single sorti hier est accompagné d'une vidéo lyrics où Fusati est représenté en Dieu, une représentation qui colle donc aux paroles. Voici moi, je...
7: Pas besoin de les gens pour mes photos, la légende est sur les photos Les gens ont besoin d'un héros, moi qui qu'il m'apporte mon expresso Je crois pas en Dieu, juste en moi-même, laisse-moi te dire que c'est pareil. pareil Et c'est tant mieux parce que à personne pourra me séparer Tu sais je sais que tu penses que moi, parce que je sais que tu penses à moi Parfois je pense aussi à toi, quand je pense à toi qui pense à moi Je parle pas tout seul, non, mais à la seule personne qui m'intéresse Tu m'as ta gueule, ouais, J voudrais me ressembler, c'est dans tes rêves Pourquoi écouter ce que tu dis, vu que ce que je dis c'est beaucoup mieux J'ai pas besoin de GPS, y'a eux et moi je suis milieu, j'adore mon nouveau fond d'écran. C'est moi qui mate mon fond d'écran. Je te dire qu'à l'échelle de mes plans, bah je trouve pas que le monde est grand. Je te regarde dans les yeux, c'est parce que je m'y reflète un peu Il serait plus beau réellement si on m'y voyait totalement Au début j'ai cru sincèrement que t'étais retardé mentalement Parce que j'oublie bien trop souvent à quel point je suis intelligent Je t'aime, c'est la seule personne qui pour moi compte vraiment Quand je lui dis mon reflet me le dit aussi en même temps Photo de profil à laquelle choisir, choix compliqué elles sont toutes bien r -E point, à quoi tu sers Tu sers à rien T'aimerais savoir pourquoi ta pute de merde t'a mis au monde petit Être un des milliards de figurants de ce film incroyable qui est ma vie Ok, je me branle un peu trop, cette fille me dit que c'est pas net Mais j'ai la chance de toucher le plus bel être de la planète
0: c'est Moi je de Club des Losers, extrait de Vanité, leur dernier album sorti en septembre. Et maintenant, je, on va changer de sujet, je vais vous parler d'une émission que j'aime beaucoup et qui fête son anniversaire aujourd'hui, Blow Up, le, webzine, le web magazine de cinéma d'Arte fête ses 10 ans. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, chaque semaine, le web magazine proposé par Luc Lagier pose un regard ludique et décalé sur le cinéma au cours de ces dix années, une pléiade de vidéos a été publiée et il y en a pour tous les goûts. Il existe plusieurs catégories. Les c'est quoi qui retracent la carrière d'un acteur ou d'une actrice ou bien celle d'un réalisateur ou d'une réalisatrice en une quinzaine de minutes, parfois un peu plus. On peut aussi retrouver euh, ces bio-vidéos en version plus condensée dans la catégorie bio-express, où les carrières de Tarantino, Truffaut ou bien Agnès Varda sont exposées en une dizaine de minutes. Il y a aussi des focus sur les BO de films, mais aussi les génériques de films, des numéros sur l'histoire, mais aussi des tops, comme par exemple Hollywood au cinéma, ou bien encore 150 baisers de cinéma. Alors Toutes ces catég catégories sont éducatives éducative et originales, mais la plus originale pour moi c'est sûrement les cartes blanches. Laetitia Masson, Johanna Vaude, Benoît Forjar, Dominique Gonzalez-Foerster et quelques autres nous parlent de cinéma en toute liberté. Bref, Blow Up c'est un format court et pop qui enchante les cinéphiles. Depuis dix ans, les vidéos sont narrées par Luc Lagier. Et dès le départ, l'ancien critique, auteur de nombreux ouvrages sur De Palma, René et bien d'autres, mais aussi de documentaires sur Buñuel, Godard, le cinéma d'horreur, etc., etc. Il imagine ces différentes catégories et impose directement ce format. Un format qui fonctionne puisque Blow Up compte 430 éditions, 1000 sujets et 160 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et pour fêter ça, l'émission a sorti trois vidéos spéciales dix ans d'introuvables ou presque, les dix ans de blow-up et enfin un numéro spécial « Anniversaire au cinéma ». Dans cette dernière vidéo, on retrouve tous nos cinéastes et films préférés, on va en citer quelques-uns, de Cassavetes avec Minnie et Moskowitz, au dernier film d'Andrei Tarkovsky, Le Sacrifice, en passant par les scènes incontournables du Parrain ou d'Alice au Pays des Merveilles. Alors toutes ces vidéos sont à voir sur le site d'Arte ou sur sa chaîne YouTube. Et si vous ne connaissez pas cette émission, je vous invite vraiment à la voir parce que ça vaut le coup vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On termine l'émission euh, en musique avec quelques découvertes musicales. Le groupe de soul néerlandais The Tibbs est de retour avec le disque Another Shot Fired qui est sorti vendredi dernier. Le groupe a vu le jour en 2012 avec la chanteuse Elsa Beckman. Et fin 2018, elle décide de poursuivre une carrière solo et c'est Roxane Hartog qui prend la relève. C'est la première sortie avec cette nouvelle chanteuse sans pour autant changer le style du groupe. The Tibbs joue avec la soul vintage et avec des rythmes serrés, des mélodies lumineuses et un son qui semble fortement influencé par les artistes du label américain Stax. On écoute le morceau Damage Heart. Up on me. Damage Earth de The Tibbs, extrait de leur album Another Shot Fired qui est sorti vendredi dernier. Et on va se quitter avec un dernier titre. Euh, c'est la pop du quatuor américain Ma Mamalarky qui revient quelques mois après leur premier EP, Drugstore Model. Et vendredi dernier, ils ont dévoilé leur premier long format sombrement, sombrement intitulé Mamalarky. Ce disque reprend les trois morceaux de leur, de leur EP et c'est le résultat d'un travail de deux ans. On va écouter le titre Almighty. It. Euh, demain, ce sera le best-of de la semaine de La Belle Antenne. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, lundi, dès 18h. Et je remercie Marie, qui était à la technique. Voici Almighty It.